0: 哪里好玩，哪里有趣，玩出亲子美好关系，玩出亲子快乐生活。大手
1: 加动
0: ，放心玩。Hello， 大家好，台尬猴，欢迎收听《亲子天下大手小手放心玩》，我是主持人 Rita 林玉婷。节目当中陪您轻松掌握最夯亲子景点、育儿好物、好去处，让我们一起玩出大能力。Hello， 所有的爸爸妈妈，你们家也有明年要上幼儿园的孩子吗？如果是明年九月要入学，那现在可能你们已经开始注意，哎，有什么学校，要怎么选学校，对吗？幼儿园是孩子接触学习的第一步，好不容易挑了学校，送孩子去念书，但就真的完成你的工作了吗？或者是孩子在学校的学习，你觉得适合吗？你放心吗？今天要跟大家来聊一个亲子天下最新的数位专辑《安心托育轮口号》，一个问号，你看不见的违规幼儿园真面目。这个标题其实我觉得是蛮能吸引大家目光的。有人会说，有这么耸动吗？应该是说，其实是很真实。我们非常高兴邀请到《亲子天下》记者黄怡晶来到节目当中。她透过深入的采访，写出一系列精彩的报道，组成这个数位专辑，内容真的很精彩。包括了六度违规幼儿园的现况、专访脸书靠北二职幼儿园版主的精彩故事等等，还有要告诉所有家长如何破解违规幼儿园的四大手法，让更多人看见这个重要的议题。那非常高兴，我们现在就要来欢迎宜金。Hello， 宜金您好。嗨，大家好，我是亲子天下记者黄宜金。那很开心今天有这个
1: 机会来跟大家分享幼儿园的话题。
0: 哇， 先谢谢怡晶 哦， 因为我就是那个家长代 表， 我自己有两个孩 子， 一个已经上国 小， 一个正在幼幼 班， 所以我看到这样的主 题， 我非常非常的有共 鸣， 因为。我相信每位家长，如果曾经帮孩子选过学校，或去看很多不同的学校，甚至是你在新闻上看到很多的事件，你不禁心中会有很多的问号，或是会有很多的期待，希望未来有解套的方法。那我想已经在做这个系列的报道，一定有非常非常多的资讯哦。那说到幼儿园。嗯，可以想象六都的比例是最高的，因为人口最多嘛。那当中既然有超过三成的违规，我觉得这个数据其实是蛮大的。
1: 嗯，其实呢，我采访幼儿园的相关议题已经就是两年多了，然后每次采访就是其实就真的听到很多，不管是家长或者是有一些幼教老师会私下偷偷透露说，哎、嗯欸，他们遇到什么样子的违规的状况、嗯。那我就想说，好，那我想要知道就是到底违规到底是多少，然后他的他到底是个案还是现象，嗯、所以我就上了全国教保资讯网上面，因为他们有公开就是所有的幼儿园的。的采伐记录，那我就去整理了一下六都，就是从二零一八年到今年五月的整个。财阀数据，那就发现呢，六都大概平均有快三千间私立幼儿园、嗯，其中有八百四十四三间的私幼都有违规记录。就这样换算下来、嗯，差不多是六都中有大约三成的私幼都曾因违规被罚。所以这个数据其实当、嗯、当时也有吓到我。是
0: ，呃，您刚刚说这个是私幼的数据吗？好，单纯私幼就是这一些了
1: 。对，单纯私幼就这么
0: 高。嗯哼，诶、欸，那这样相形之下比较，是不是公幼或者是所谓的准公共化或者是非盈利，它违规的次数或是比例比较少吗？
1: 呃，私幼的部分刚刚提到的数据就有包含了准公幼，因为准公幼它也是私立幼儿园啊。对，那公立跟非盈利幼儿园基本上可以说是非常少，就是比例占不到一趴。嗯，对，就是违规的情况真的跟私幼相比非常非常的少。
0: 好、哦，我想这时候大家心里又有问号，到底是为什么呢？那其实已经今年准备了蛮多的个案哦，跟大家来分享哦，在谈。个案之前呢、哦，呃，刚刚大家因为有问号，我们是不是可以先来谈到底什么叫做准公幼，然后准公幼是怎么一回事？那它跟私幼之间是怎么样的模式
1: ？好。准公幼呢，其实它本质还是私立幼儿园。嗯、那它为什么会有“准公共化”这四个字呢？其实就是因为它是跟政府签约合作的幼儿园，所以政府赋予它一个类似有公共化意涵，可是它又不是真正的公共化幼儿园，所以才。叫他为准公共化幼儿园，那它的政策其实就是希望说，透过政府去补助私幼的学费差额，让家长可以用公幼的价钱去就读到私立幼儿园。举例来说，像今年的准公共化幼儿园，家长每个月其实只要付大概三千五百元就可以就读，剩下所有的学费的差额是由政府帮你直接就是交给业者，嗯、所以家长就不需要担心说每个月要交好几万块的学费，是,是
0: 这样真的差很多啊！我就是那个没有抽中的，<笑>因为都是要抽签嘛。那其实名额真的有限，我们其实心里当然会摇旗呐喊说是不是？很多的学校都可以变成公幼，或者是都可以变成准公共化，因为相形之下，这个学费差异是非常大的哦。那我们刚刚跟大家分享到，哦，原来准公共化跟私幼其实它的体制是一样的，只是政府的经费挹注在哪里，哈、哦，挹注在准公幼，让家长的负担可以减少。那我们刚刚前面提到，哎、欸，为什么很多私幼它的违规会蛮高的？三成其实真的算是蛮高，那到底是有哪一些现象或哪一些事件？
1: 好，那六都最常见的违规类型，就我们这次整理发现说，就违规第一名就是其实就是聘用嗯所谓的无照师资，就是不合格的老师、嗯；第二名是超收学生；第三名则是超收学费。那刚刚有提到，就是聘用无教师资的部分，它、嗯、其实比较像是园所第一时间找不到合格有教师证的幼教老师。那第二，可能是他希望说，他的人事成本可以比较低一点、哦，所以他就是聘用一些可能不是毕业于幼教相关科系的呃老师，或者是他暂时还没有教师证的老师，让这些人力呢可以用更低廉的。嗯、呃，月薪然后进入园所来服务，来照顾小朋友
0: ，这就是反映到成本。好、哦，可能它会相对的反映在嗯、呃、你缴的学费，或者是你使用的东西。好、哦，那就是看每一个园所他的选择。第二个高的是超收学生，其实他还是反映到成本，因为学生收多一点，他就比较多的收入嘛。对，尤
1: 其是像台北市，他的房租其实很贵。对，如果就是房租上涨，然后物价又上涨的情况下，就是业者他如果想要赚到跟以前一样的钱，还要维持那个收支平衡的话，他势必必须要在呃，不管是他要多收一个学生或多收一笔费用来平衡他的收入，对，所以他就变成说他可能需要去超收学生，然后让他的就是营运比较顺畅一点点。是，对那像今年五月的时候，就台北市就有一间比较。知名的私立幼儿园，他就超收了大概五十多名学生，很多然后对。然后他一个月超收这五十几个学生，他一个月收入可能就是增加了八十几万。对，那可是因为他可能会觉得说自己的经营成本就是这么高，所以他当然会希望说他多赚一点钱来，就是让他们园所的不管是他们的成本可以尽量降低，然后账面可以更好看。
0: 这样子其实压缩的就是孩子的空间，或者是呃危害到就是可能孩子学习环境的安全，或者是他的受教权。因为很直接嘛，你多收不是五个，你是多收五十个，其实五个就不行了。那五十个你要把孩子放在哪里？你要有另外一个空间，你要有多的人力老师，或是小孩有需求的时候，是不是？专业的老师能够来协助他，这个都是后面衍生非常多的问题。我们也不希望这样子。我相信爸爸妈妈都不希望自己的孩子被这样对待。那可能园所他也有他为难的地方，那就要回过头来讲，那我们到底要追求的是什么？所以第三点就是超收费用。我觉得超收学生跟超收费用，如果我是家长，我宁愿如果我要选择这个学校，我是不是就多花一点钱，买到孩子的安全，跟买他学习的空间跟师资？
1: 刚刚就是 Rita 提到说，可能为了小朋友的安全，家长会宁愿多花一点点钱。可是。多花一点点钱，就是要建立在它是合法收费的前提之下。因为现在其实，在全国教保资讯网上面都有公告，就是每一间园所它可以收费的项目跟金额是多少。所以其实家长呢，你在报名幼儿园之前，你都可以先上全国教保资讯网去查。嗯嗯、那不在网站上的收费的项目，其实。园所就是不可以跟你收的，可是很多园所它同样可能是有经营的压力，它会。私底下在呃以其他的巧立名目的方式去跟家长多收费，那有家长可能会觉得说，的确使用者付费，那既然我今天都在这个园所就读，那我干脆就是不,不付，是不是？对，有些家长会觉得，<笑>好了，孩子开心就好就付了。<笑>那有些家长可能是会觉得说，那我多付一点钱，搞不好我获得的品质就会比较好，那我也心甘情愿的付，就是这是一个即使。呃，在私幼现场很常发生的违规现象，可是不一定每个家长都愿意去检举
0: ，因为有太多的考量，甚至是我们刚刚说有的爸爸妈妈愿意付这个钱，但是有人觉得压力实在太大了。我一个月肯定要付一万多、两万，甚至有的学校是三万，都有可能，就看你要读哪里。所以其实这是为数不小了。那可能家里又不止一个孩子，那最终我们还是希望孩子能够快乐学习，在安全、在健康的环境哦。所以做这个议题，其实主要就是跟大家分享我们发现的现象，然后呢，我们可以怎么样去去更了解，甚至可以面对。然后，如果有机会，我们很希望解决问题，有一条新的路。那其实呢，已经真的是很认真哦。不管是上网去搜寻各种资讯，然也去实际贴身的采访了一些相关的单位。那包括呢，在脸书私密社团有一个靠北二职幼儿园的版主，你也近距离的与他畅谈哦。呃，我们一听到这个名称，你就知道。他要说什么？就是我们说这个主题里面有非常多的密信，对吗？
1: 那这个版主 呢， 他其实是一个妈 妈， 他之前一直都是对外都是匿名受 访， 因为他的真面 目， 他觉得说他经营这个有比较争议性的粉 砖， 他不能被大家认出来他是 谁，
0: 他怕他被消 失，
1: 或者是说他怕就是业者知道他是 谁， 就会可能有对他不利的行为发 生， 他也会担心啦。当然这些可能不一定会发 生， 但的确是他的担 心， 所 以， 他对外都一直是匿名。那这次 呢， 采访到他也是。请他来跟我们聊一聊，说他为什么会想要创立一个，就是有点类似幼儿园版的爆料公社社团的原因。对，后来才发现说，原来他的小孩其实在以前念幼儿园的时候，也曾经被老师不当对待过。虽然这个细节就是版主还不愿意再透露更多，因为刚好那天受访的时候，他就有提到说，孩子就是正好在他的旁边，他不想再提起那段过去，怕他的小孩听到又会回忆起那个很糟糕的回忆。嗯哼，但他有稍微举例当时最糟的状况大约是如何，就他说他那时候的小孩才两两三岁吧，但是呢，他生气的时候他会用。交代把玩具车就是捆绑起来，然后叫玩具车去罚站。你从这个行为其实就可以。想象到说孩子在学校里面可能遇到了什么事情，嗯、所以他才会去模仿那个行为，嗯、去疏解心中的愤怒。是、嗯，所以听到的时候就觉得很不舍。嗯、他才两三岁，真的。对，然后他就有提到说，他因为这件事情的发生，所以他自己去查了法规、嗯，去查了政策，然后去诉诸体制的救济。他想要知道说为什么。他的小孩去上了幼儿园，最后竟然受了伤。可是国家帮不了他，他想要知道说为什么国家会允许一个伤害小朋友的幼儿园存在，所以这就是他创立这个脸书的原因
0: 。哇，我觉得我们都。非常不希望这样的事情发生，所以我们今天这个数位专辑也是要跟大家分享啊，在我们大手小手放心玩，我们就是希望可以很放心，可以在玩乐当中学习。可是我们真正发现这个问题，所以想要跟大家一起来研究，甚至我们可以交流来讨论，呃，到底怎么样才能给孩子一个更好、更健康、更安全的未来呢？所以其实透过这个版主他在经营这样的社团哦。当然看到了很多的案例，而且很多家长其实是不敢爆出来的。他们迫于很多现实的无奈，他们只能忍气吞声。但我想今天听到我们节目的所有爸爸妈妈、所有的朋友们，你一定会非常有感触。我们都可以成为这个社会正面的力量，甚至我们可以成为支持的力量。那如果刚刚好有相关的教育人员，甚至政府单位听到，也请多多的给予我们孩子们。更多的空间也来支持，让我们整个教养的环境是更提升、更棒的哦、喔。那像刚刚提到，班主很担心他会有生命的安全在被消失，或他的孩子会遇到危险，我就在思考，嗯，会这样做的只有那些。呃，会违规不守法的元素吧？那大部分的应该都是觉得我们希望有健康的环境，所以也很希望版主他的工作量越来越少，因为代表这样的事件越来越少。你分享到跟他采访的时候，他还是不停地在回复讯息對，所以还是这样的事件层出不穷
1: 。对，特别是最近刚好又发生了好几起，就是。幼儿园虐童的事件嘛，所以版主这几天也超忙的，可以看到他一直在分享最新的资讯，然后回复网友留言，然后教网友说遇到这类的事情，你可以怎么帮助自己，帮助小朋友。所以其实版主他到现在还是没有休息的一天。
0: 好，我们大家一起来努力。当然，听完这样，心里是觉得蛮难过的。不过，我们要有个盼望，就是如果大家愿意，我们都成为正面支持的力量，而且我们一起来检视，我们一起来监督。好，让社会的光明面是被展露，黑暗面我们要用光明来驱散黑暗，光进来，黑暗就离开了。我们前面提到了这么多，爸爸妈妈可能会好奇说：，好，我听到了这些，我的心脏蹦,蹦蹦蹦跳，觉得有一种不安心的感觉。但是我们真正要如何安心，如何挑选呢？已经这边有一些诀窍，可以帮助大家在选幼儿园的时候有一些方法。
1: 那我这边就简单跟大家分享几招，我觉得比较实用、快速、有效的方法。第一个就是关于费用的部分，就是爸爸妈妈想要知道自己缴的学费到底有没有被超收，是不是被合理的就是收费呢？你第一件事情可以先上我刚刚前面提到的全国教保资讯网，去查询你所就读的幼儿园，下载它那一个学年度的收费明细，在明细上面呢就会详细的记载说。你的收费项目有哪些？金额是多少？只要是不在这个明细上面的收费项目，都是不可以被收钱的。举例来说，嗯、如果明细上面没有一个项目叫电子联络部的费用，那原所跟你收了电子联络部的费用，你就是被超收了。好、哦，就是不行。对，就是不行。我可以拒付。<笑>对，可以拒付，但是呢，就是你可能会跟元方要再多一点点沟通，去了解说你要怎么样去合理的拒绝这笔费用，因为毕竟你小孩之后你还是会想要念
0: 这所学校，所以你就要跟元方有更多智慧的沟通。是是，好，这是第一点哦，就是你自己在费用要去查证，要去审核。
1: 然后第二呢，则是呃吴照老师的部分。那吴照老师刚刚前面有提到，就是他可能是没有教师证的老师。那这件事情要怎么发现呢？首先最简单的方法就是你可以去看，就是你们的学校有没有外籍老师，因为通常外籍老师呢，他是不可以进到幼儿园去教学的，除非你就读的学校是属于补习班立案，不然一般的幼儿园你看到的所谓外籍老师教学
0: 都是。是违法的，对哦，这个要很谨慎哦。对，因为很
1: 多全美语或双语的学校，他都会聘请外籍老师，所以爸爸妈妈可能就要多多留意，就是说有没有外籍老师在代班教学。嗯哼，对。然后再来就是中文老师的部分，你可以去问一下中文老师的姓名，就他真实的中文姓名到底是什么？因为教育部其实有规定，所有的老师的教师的。就是证明你必须要挂在可能是学校的柜台，就是明显你可以辨认到的地方。所以你一旦知道老师的中文姓名的时候，你就可以去跟柜台前方的不管是教职员的名册来去做一个比对，就会知道说这个老师他到底是不是合法。嗯、因为呢，过去其实很常发生一个现象叫做借牌，就是不合格的老师会跟合格的老师去借牌，所以你就会看到说，哎，这个园所明明。他的名册都是合法的，结果实际在现场教学的根本就不是名册上的老师、嗯。可是因为他们都叫英文名字，都叫贝拉，所以你根本不知道贝拉到底<笑>到底是谁
0: 。是，哎，很好的一个方法，我们一定要去验证，这也是查验的方法
1: 。对，再来第三个就是超收学生这个部分呢，就是家长可以去看一下说，说呃现场的那个。班级的数量，因为有些学校呢，他可能会，例如说，他一个班级，他明明只能最多收三十个学生，他可能同时会收三十五到四十个学生，所以家长可以呃，在接送小孩或者是有事没事可以去了解一下说。小孩的上课的状况，可以问他说：“哎、欸，你们班一班大概多少个人啊？然后老师有多少个啊？”通过这类的问题去了解说学校有没有超收。嗯、还有一个很简单的方法，就是问问小孩说：“哎、欸，你有没有去户外教学？就是有没有发生一些你根本不知道户外教学、嗯，或者是他的保险费用有没有跟就是全国教保资讯网上面的收费明细不一样？这些征兆都有可能代表你被超收
0: 了。”嗯，大概就是这几点可以帮助大家来检视对你的幼儿园安不安全對，大概是这样的方法、哦。那也非常谢谢伊金哦，谢谢亲子天下投注这么多的心力，在给爸爸妈妈一个更安心、更安全的一个方式，让我们可以给孩子一个很好的环境。我想这是大家都非常关心的。那未来长长久久喽，也许家长会说：“我真的很忧心，因为我没有办法抽中公立，或或者是非盈利，或者是准公共化。”啊，我就是念私立，但是其实也有很好的学校，不管是怎么样立案的学校，都有非常好的学校。那可能也都有一些我们需要去面对跟克服的问题。祝福大家都很有智慧，然后也有敏锐察觉的心。那我们遇到问题的时候，可以好好的沟通。今天真的非常谢谢一金做这么深入浅出的报道，谢谢一金，谢谢,谢,谢您的分享。Do do 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 do. 本集《亲子天下》编辑严选要推荐给各位的，就是“安心托育论”口号，你看不到的违规幼儿园真面目这样的数位专辑，包含挑选幼儿园的指南、违规幼儿园线上怎么查询，以及有哪些违规手法等等，还有精彩的专访，都非常实用。想知道如何避开很雷的幼儿园，爸爸妈妈就一定要看哦。那相关的一些连接也会贴在节目下面，欢迎大家持续关注。非常谢谢大家今天收听《大手小手放心玩》，我是 Rita 玉婷，亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关心孩子教育教养的您订阅收听 Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哟、哦。那我们就下次见喽，拜拜。